0: lo que nadie quiere decir, lo que nadie quiere escuchar. Todo eso lo podemos hablar aquí, entre nos, con Joelín del Blanco y Yavi Flores.
1: Este es el cuarto episodio de Entre Muchísimas gracias por haberle dado clic, por haber compartido con nosotros esta experiencia de los tres episodios anteriores y este episodio les prometo que va a estar muy, muy, muy bueno. Asimismo, les digo que desde Barquisimeto nos tenemos... A la
2: licenciada María Gabriela Flores con sus redes sociales, Gaby. Maga Flores P. y de, de, de la hermana República Bogotá, Joelín Del Bianco. Me pueden conseguir en redes
1: sociales como Del Bianco 2. No se olviden de nuestras redes sociales, que es EN Podcast en Facebook y en Instagram. Y también tenemos que decir que tenemos un súper
2: productor, ¿no, Gaby? Él es Ronald Canelón, que nos está acompañando desde Perú. Arroba soy
1: Ronald Canelón. Así lo consiguen por allí también.
2: Bueno, Gaby, por
1: cierto, antes de continuar y entrar en tema, me dijeron que tenía que corregirte algo de aquí a la hermana República de Colombia, te lo mandaron a decir, no es bogoteña, es bogotana,
2: ¿oíste? El programa pasado sí. lo dijiste y me cayó de hecho, tas, 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 tas. De hecho, es que de hecho, después que lo dije, yo creo que lo dije mal, porque no estaba segura si era bogotana, si era bogoteña, o si era bogotense. Bueno,
1: ahora te, te, te digo, haz una plana, bogotana, bogotana, bogotana.
2: <risa> claro, <risa> más nunca se me va a olvidar, creemos que más hoy, nunca se me olvidará.
1: Hoy un temazo,
2: ¿qué es un podcast y un invitado de lujo. Oye, Vale, tenemos a este chico que de verdad es interesantísimo ese trabajo que está haciendo, él es Pedro III, quien ha también estado haciendo esto, este, este tipo de, 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 de tendencias, lo que son los podcasts. Y también es
1: youtuber, además de esto es licenciado en comunicación social, egresado de la misma universidad donde me egresé yo. Y bueno, señores, Esto es Entre Nos y esto es el podcast que escuchan todos los viernes a las 3 de la tarde. Vamos a definir un poco qué es un podcast. Un podcast es eh, así como una pieza de audio con una periodicidad definida y una vocación de continuidad que se puede descargar en internet de forma más amplia. También puede considerarse podcast
2: los audios con fotos, videos y esas cosas, Gaby, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, fíjate que eh, anteriormente, ¿verdad? El término ya era eh, como que el iPod, ¿no? Se usaba para este tipo de de radio, ¿no? Por internet y solamente como ya bueno como ya conocemos los iPods son de, de la de la tecnología iPhone y todo eso entonces era muy limitado para ese entonces, ¿no? El iPod por medio de ese aparato uno escuchaba música y todo lo que tiene que ver con estas eh, estas radios por internet se podría decir, ¿no? Joelín y bueno eh, ahora la, la tendencia es que todo tipo de, de, de teléfonos, de tecnología, ahora, por supuesto, la Android, eh, puede usar, ¿no? o puede, mejor dicho, elaborar podcasts. Ahora podemos hacerlo, podemos escuchar en todo tipo de, de teléfonos, eh, aplicaciones, también eh, se puede decir. Y esto es lo que hace interesante, ¿no? porque ya como estamos en esta nueva... Eh, nueva, no, nueva pandemia, por decirlo así, ¿no? Eh, que el hecho de estar en casa, el hecho de que han cambiado muchas cosas, como lo hablamos en, en, el, en el episodio anterior, esto también tiene que ver con con esos cambios que vienen ahora.
1: Sí, y bueno, también podemos de- de- decirle que un podcast es un post, un post cuál es lo que se estaba manejando de un podcast además de esto se puede considerar como un Xbox también, porque su formato es diferente, eh, porque tiene diferentes características, puede ser de voz, de música de efectos sonoros, además de esto puede presentarse en formato MP3 o WAP, las grabaciones de podcast se alojan en una web donde pueden ser descargadas y muchas veces reproducidas en directo hay podcast muy famosos. yo estuve escuchando en estos días el de Erika de la Vega señora, qué es señor de podcast
2: Imagínate tú, bueno, ahí ahorita las tendencias son de verdad bastante amplias porque todos ahorita que estaban antes en radios en la frecuencia modular ahora están haciendo este tipo, ¿no? De lo están trabajando con lo que son los podcasts y esto, esto no tiene un límite como tal porque permite un contenido muy variado ¿no? noticias, tutoriales, eh, contenidos didácticos piezas radiofónicas, entre otras cosas que de verdad hacen más dinámica esta opción para hacer radio
1: incluyéndonos
2: Esto estos podcasts de verdad que hacen hasta más libre, ¿no? A, a, al, al radiodifusor, si podría decirse así, a, a, a decir lo que uno le más lee, 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 le venga a la mente, ¿no? Como nos dijo la otra vez nuestro productor, Ronald Canelón, suéltense el moño, <risas> lo pueden hacer con toda la confianza del mundo. Exactamente. Podcast.
1: Bueno, y hoy tenemos un invitado, uno de los pioneros que podemos decir que tuvimos en Venezuela sobre los podcasts. Además de esto, es youtuber, es podcaster, animador, actor. Nació en tu una de tus tierras de Terruño, ¿no, Gaby?
2: Sí, cómo no, claro. Yo me, yo crecí, yo crecí en San Felipe, en Yaracuy. Él es Pedro III. Bienvenido, Pedro. Oye, claro.
0: Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy contento de estar reconectando con, con el sentir venezolano, con ustedes acá.
1: Bueno, esto es algo muy latinoamericanizado, porque te cuento, Pedro, tú estás en México, nuestro sí. productor está en Perú, eh, Gaby está en Venezuela, en Barquisimeto, donde hiciste bastante vida a nivel comunicacional, y yo estoy en Bogotá, Colombia, imagínate, es que estamos bien latinoamericanos.
0: Me alegra y yo siento que eso es eso es la el sentir de un podcast, a fin de cuentas, que puedan escucharte en cualquier parte del mundo, sin importar de dónde vengas ni cuál sea tu acento.
1: Cuéntanos, Pedro, ¿para ti qué es un podcast y de qué se trata tu podcast?
0: Mira, para mí un podcast, yo siempre digo, yo cuando me preguntan qué es un podcast, yo digo, mira, eso es como un programa de radio publicado en internet, y que tú lo vas a escuchar cuando tú quieras. Esa es la definición eh, fácil que yo le doy a, a los, digamos, no, que no manejan muy bien la materia de, del internet. Sin embargo, para mí un podcast es uno de los mejores medios de comunicación que existen en la actualidad y que no es nuevo. Esto, como ustedes están hablando, esto tiene demasiado tiempo. Esto, uh, cuando yo estaba iniciando la universidad, me lo, me lo enseñaron pero ni siquiera los profesores sabían qué rayos era un podcast, vamos a ser totalmente sinceros. Eh, y un podcast para mí es la evolución de lo que es el blog. Ya la gente no lo escribe, sino que comienza a hablarlo. Y es más fácil a su vez para la persona eh, que disfruta del contenido simplemente darle play, y escuchar todo lo que te está diciendo en este caso el, el, el podcaster. Mi podcast... En particular, es una cosa muy loca que yo inventé porque a mí me encanta la, el, lo conceptual, o sea, lo que me agrada del podcast es que hay un, un abanico muy grande de posibilidades, que lamentablemente la gran mayoría de la gente conoce lo que estamos haciendo ahorita, que es el que, el que te invito, te siento y hablo, pero no, hay muchísimas cosas más, y el mío es conceptual, en donde buscamos de alguna manera crear el, la atmósfera y el ambiente de que lo estás escuchando dentro de otro mundo y te creo una historia por eso es ficción de, de algo que tiene coherencia con lo que realmente está pasando en la vida real. Bueno Gaby, no sé si tienes alguna pregunta para nuestro invitado, pero recuerda que ¿qué, tenemos... ¿Qué internet uso? Puede ser buena pregunta Gaby, oíste. <risa> estamos <risa> en Venezuela,
1: <risa> estamos <risa> en Venezuela, yo, yo te dije a ti que bueno, estamos en Venezuela y sabes cómo
0: está la Claro, uno viene Venezuela. preparado, cuando te dicen es de Venezuela, uno viene preparado, como que ok, aquí va a haber una falla de comunicación
2: una internet que me sirva que tenga una parabólica aquí en mi casa para mí nada más ok, perfecto, ahorita pregúntale a Pedro para que continuemos anda. <risa> cuéntame Pedro ¿cuánto tiempo tienes tú con, con, con este proyecto?
0: mi amor, mira tengo muy poco tiempo realmente haciendo mi podcast eh, trabajando con podcast para los demás, sentando tengo más tiempo eh, recuerdo que cuando hice el primer podcast Fue hace quizás Como cinco años
2: Imagínate
0: Sí, que, que estudiaba esto Del SoundCloud y todo el asunto Que tú lo publicabas allí Pero siempre hubo un, Como que un límite que no lo hacía mucho Porque hay que, hay que estar muy claro Ustedes que son comunicadoras Que si uno siente que uno no le escucha Es como que uno Ay, No me están escuchando, no lo voy a seguir haciendo y muchas veces pasé por esa, pero sí ayudó ayudado a muchas personas en, en, en entender que es un podcast, en entender que esto no es radio, en entender de que no puedes hacer podcast pensando que estás en la radio, ni hablando como en la radio, ni la misma dinámica que en la radio.
2: Exactamente, como ya estás escuchando Joelín Jovelín del Bianco.
0: Sí, claro. Eso, que la escuchando. semana
2: pasada estábamos, creo que fue la semana antepasada, estábamos conversando sobre eso, pero, pónchale, es que ya no tenemos que inventarnos otras cosas porque de verdad que no nos escuchan y toda la cuestión, ¿no? Claro. Y Ronald estuvo explicando, uno... pero ya va, ten paciencia, eso es poco <risa> a poco y es, apenas estamos comenzando. Y claro, lo que pasa es que como uno viene de radio, ¿verdad?, de, de una frecuencia modular en donde te escuchan hasta los que van en el carro. El ¿sí? que sea, te, escu-
0: te van a escuchar sí o Exactamente. sí.
2: Exactamente. Entonces, claro, uno está acostumbrado a, 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 de una vez a ese eh, a ese feeling, ¿no? Entre la gente, el que te escu- el radio escucha y radio escucha, y todo eso, bueno, la, la conexión que hay por, a través de los, de los mensajes de texto, bueno, y todas claro. las, las eh, las redes sociales pues que estamos manejando pero ahorita con todo esto es totalmente diferente pero yo creo que es como hasta mejor porque uno en radio se limita a decir cosas por cuestiones de que bueno me están escuchando sobre todo acá en Venezuela no eh, me están escuchando no puedo decir esto porque me puede me puede no sé uno se puede imaginar cualquier cosa no por ejemplo, Pero la grosería, es... la gente que te va a escuchar, Dios mío, esa muchacha que es vulgar. En cambio, <risa> en la red, uno como que, ok, este... En la red así, hace
0: falta, hace falta que más bien digas la grosería.
2: <risa> sí, ¿verdad? ¿Yo? Porque uno está, eso, acostumbrado a, la, a, a que en redes sociales se consigue cada cosa, ¿no? Este, que bueno, yo creo que... yo... Es Ahora,
1: ahora yo lo digo, yo soy la que digo groserías en este podcast. Gaby, como tiene la ley Mordaza
0: todavía en Venezuela, no lo dice, pero yo sí lo hago. Y se (risa) siente, se siente totalmente, pero vean, disculpen que le estoy haciendo una especie de análisis, perdón, es que vengo de de una clase de coaching y entré una vez en su Zoom y estoy activado. El como Gabriela hace hace ese salto entre de repente, que está hablando como si estuviese en la radio, y luego se suelta el moño y está en el podcast, y y eso es lo sabroso del podcast, que tú notas que la persona se quita la estructura de lo que tenía en, en, en la radio convencional, en los medios convencionales. Y es que, es que, sí, bueno, nosotros
1: teníamos un programa un poquito así más dinámico y era un programa de radio bastante fluido, música todo el tiempo arriba, era el prime time de la radio. Entonces, eh, es ese cambiar de tener, como dice Gaby, mil personas escribiéndote al mismo tiempo a tu esperar a que te escuchen y, y ver las estadísticas del podcast. Claro, Entonces, pues, yo creo que pasa. Exacto, pero Entonces, ahora cuéntame un poco de qué se trata tu podcast. Ya nos dijiste que era algo que tú te habías inventado, que algo que, algo pero ¿qué fórmula utilizaste o, eh, o, o cómo, cómo te ha ido con tu podcast desde el principio hasta ahora?
0: Mira, con mi podcast me, me fue muy bien. La gente que lo escuchó, que lo ha escuchado, me dice, epa, qué increíble lo que dices, es, tienes mucha razón, qué loco la creatividad que tienes. Yo pasé, antes de publicar el primer episodio, pasé por por, eh, curé, es decir, por un proceso de curación donde yo le enviaba a diferentes personas para que me dieran su feedback porque yo lo que quería era, se llama el país de las mentirijillas y básicamente habla del de país en el que todos estamos viviendo que es la internet ¿okay? en donde estamos metidos todos siendo muy falsos porque en Internet somos muy falsos, en el Instagram, en TikTok, en Facebook, en todo somos muy falsos, ¿ok? Porque queremos mostrar lo que realmente no somos. Internet es muy aspiracional, las redes sociales son muy aspiracionales. Y yo quería decir esto, pero sin, sin decírtelo a la cara así y ya, porque no quería un rechazo, sino quería hacértelo un poquito como hace la Biblia, tipo, te creo una historia para vendértela y ahí te voy metiendo cada uno de los conflictos que existen. Eh, ¿Qué pasó? y qué, ¿Qué está pasando? Y se los digo porque es el proceso que, que yo, dentro de mi, de mi misión y mi objetivo como, como creador, es decir, siempre la verdad, me está pasando que es difícil de sostener. Y también unas claves del podcast actual de que se está consumiendo mucho es un material que sea fácil de crear y fácil de consumir y a mí se me estaba difícil crearlo se me estaba haciendo muy difícil por la musicalización, por, por los efectos por la voz, por un sinfín de cosas y ahí es cuando va lo normal que le va a pasar seguramente que es evolucionar darse cuenta de que cómo funciona y cómo para usted va a ser más fácil también hacerlo y, y que es,
1: es algo muy personal ¿sabes? es enviárselo a tus amigos a tu gente de tus redes sociales darle un link y bueno, ¿cuánto tiempo tú crees que puede durar un podcast normalmente para que sea bastante fluido?
0: Mira, Joelín, este, eso depende de tu contenido. Eso depende de tu audiencia y eso depende de qué quieras decir. Porque hay podcasts que duran más de una hora. Si te pones a ver en internet, nos reiremos de esto, por ejemplo, o el humano es un animal. O el increíble podcast de la Nutria, o bla bla bla, o el de En Defensa Propia, que es, digamos, o oh, bueno, está el otro, el de George Harry, que acaba de crear, y está el de No sé, dime tú, y el Ponte tú. Todos estos son podcasts venezolanos que les nombré, creados por personas que ya tienen una comunidad famosa por todo en todo el país por los medios de comunicación. Ellos, si ven su, su programación, dura casi que una hora, o hasta más. Entonces, la cosa es, pueden durar una hora, pero pueden haber otras que duran 15 minutos como el mío. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Cómo lo quieres decir? Límites no tienes en internet.
2: Claro, yo también eh, veo, es que, yo digo veo porque me estoy imaginando todo esto en ¿no? lo que tú estás hablando, Esto que, por ejemplo, en los casos de, de esta comunidad de venezolanos que ya, esos que tienen ya su... su su gente, mejor dicho que ya tienen sus seguidores que tienen ese que el nombre, ¿no? como tal como marca claro. este, o hace, les hace más, se les hace más fácil en el sentido de que, bueno estamos en esta eh, con esta tendencia lo que son, lo que marcan los podcasts por también, bueno, la misma situación que está llevando a esto ¿no? Eh, todo lo, lo cuestión de la cuarentena y todas esta, esta, estas cosas sin embargo, ahí, por ejemplo, esto, los muchachos, esos esos personajes de los que estás hablando, eh, ya tienen esa facilidad. Bueno, yo tengo mi, 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 mi gente, mi, 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 mi comunidad, comunidad. Y ya yo sé a, a qué, cómo llegarles y toda la cuestión. Entonces, yo creo que también es cuestión de que uno, como está empezando nosotras, pues, construyas. Yo, estamos? Exactamente. Exacto, para que uno vaya, en eh, eh, lo que hablaste ahorita de la evolución y todo eso, es ya uno va a, a, eh, dándole forma, ¿no? A lo que es la, eh, a lo dónde queremos llegar con el, con el claro. contenido del podcast.
0: Claro, sí, y, y entender que no pueden ser, no pueden hacer lo mismo que están haciendo todos los demás, tienen que ustedes conseguir Exacto. su propia voz, tienen que ustedes conseguir eh, el mensaje que quieren dar y... Y como se trata de comunidad, todos tienen un interés en común, entonces el podcast de ustedes debe llevar un interés en común en cada episodio.
2: Exacto. Y eso es lo que hace más interesante eh, esta herramienta, ¿no? Porque, como ya lo dijimos, no no es lo mismo cuando uno hace en radio normal, en radio común, y eso hay que aprovecharlo. Porque puedes llegarle más y mejor a la gente. Sí. ¿Y qué, crees, ¿Y qué crees tú
1: cuál es la fórmula que debería tener cualquier persona que quiera hacer un podcast? Dime, di, recomiéndale a las personas que, a esos que están como que, ay, quiero hacer un podcast, ¿qué debo hacer? ¿Cómo empezar? ¿Cómo arrancar? ¿Qué les recomiendas tú sobre eso?
0: Yo lo que recomiendo, y fue lo que una vez me recomendaron acá, me lo recomendó uno de los gerentes de, de, de Warner Music, es la fórmula del éxito. Y la fórmula del éxito se resume en tres, el, tres pilares muy importantes. Persistencia, ok. Talento y una pizquita de suerte. Persistencia, tienes que, tienes que empezar y seguir haciendo una y otra vez lo que, lo que tú sientes que quieres lograr talento porque no basta simplemente con la voz ya nos dimos cuenta que la voz ya para comunicar no es un talento primordial porque todos tenemos voz simplemente tenemos que como que ten, manejamos un talento y el talento realmente se traduce en comunicar tienes que saber que vas a comunicar y cómo lo vas a comunicar y esa pizca de suerte que muchos dicen pero yo no creo en la suerte ok, quita la suerte al final va a pegar sí o sí porque estás persistiendo y estás teniendo una estructura que continúas y creas lo que Gabriela está diciendo que Gabriela lo dice muy bien la comunidad, y el podcast tiene algo que que crea una comunidad muy fiel, porque te conoce o sea, te escucha hablando por una hora quien te escucha hablando por una hora es porque se atrapa ¿Me entiendes? Quedó atrapado. Él mismo se atrapó. Entonces, para mí, eso eso es lo importante. La persistencia, tener un mensaje claro de lo que quieres decir, que con tu talento puedas comunicarlo y y seguirle hasta que comiences a a golpear, hasta conseguir el logro. Y es que es, es,
1: es una fórmula que como tú dices, no es radio, es, es simplemente un post de lo que era antes un blog y ahora se convirtió en algo así como hablado. Pero si tú vienes a ver, la radio es el, es, el, es el principio de todo esto. Entonces la radio ha tenido una evolución gigantesca. Primero eran las radionovelas, los locutores esos todo engolados, que hablaban así todo fuerte, que si no tenías esa voz no podías comunicarnos no te aceptaban una radio. Luego la radio se fue suavizando un poco Fue cambiando esas voces Ya la mujer no tenía que tener una voz suavecita Sino ya ya se volvió esa voz mega eh, Que que te acompañaba Ya el locutor no tiene esa voz ronca Sino que ya es más fluido Y ahora estamos en un podcast que podemos hablar tranquilamente Como una conversación muy fluida
0: Sí, sí, y yo creo que Lo que dio el podcast Fue la libertad de hacer Espacios eh, Más segmentados porque ahora te puedo hacer un podcast de, de pintura rupestre, por ejemplo. Y la gente que lo va a escuchar es pura gente que le guste eh, la pintura rupestre. O puedo hacer un podcast de, no sé, díganme una cosa loca. No comercial, que normalmente estaría en la radio.
1: ¿Cómo hacer gel de baño para bañar? Y lo escuchan, sí, yo he visto ca- por ejemplo, cualquier cantidad.
0: Exacto. Entonces... Eso, para mí, fue la democratización que trajo el internet y a su vez el podcast. Y la evolución total, porque como ya no, ya no, neces- ya no tienes un límite de horas al día en que pueda aparecer un programa, puedes tener un abanico de muchas cosas que van segmentadas. Y ahí está la clave de los podcasts. Todos estos podcasts que hablamos anteriormente, ¿por qué han sido exitosos? Porque tienen un segmento, están muy segmentados.
1: ¿Tú crees que este va a ser el principio para que cese un poco la radio, como fue la, el, con la prensa escrita, que ya casi nadie compra un periódico, sino que lo ve directamente en la web? ¿Tú crees que esto puede ser un poco la, la, la merma para la radio como la conocemos?
0: No, mira, ni la radio, ni la televisión, ni el periódico va a desaparecer al 100%, porque es el medio masivo, popular, que le llega a todos, entonces yo siento que la radio no, no va a desaparecer por un podcast Más bien, la radio va a comenzar a, para mí Y no, creo que alguna la estará haciendo ya A guardar sus programas y publicarlos en su Spotify Para que la gente cuando quiera lo escuche Bueno, yo tengo
1: una radio digital eh, Te voy a invitar a que hagas un programa allí un app, una radio app y es algo, una locura totalmente. Se llama g Radio y es una radio app que tú la puedes llevar a cualquier parte. La y te app, igual la creaste tú? Sí, la creé junto con mi tío y es una radio app. Así de simple, es, es, es eso. Es ¡Qué una interesante!
0: Radio... Te cuento que yo tuve un, un proyecto, se llamaba Eminauta, era la intención de unir todos los medios digitales, porque, a ver... Vamos aquí, a echar un poco de chisme. ¿Tú sabes que cuando ustedes son de Barquisimeto, de por ahí? ¿Conocen esa zona? De por allí mismo. De por ahí. Y ustedes saben que entrar a un medio de comunicación en Barquisimeto era jodido. Muy jodido. <risa> o le vendías tu cuerpo a alguien, o tenías mucho cuerpo, <risa> o llegabas con todos los patrocinantes para que te abrieran las puertas en Promar y te atendieran como, como a Gaviterán.
1: ¿Cuál
0: te a ti, oh, Flores? <risa> ¿A, ¿A, ¿A quién le su cuerpo? <risa> oh, okay. Entonces, yo dije, pues, la verdad, yo no quiero entrar en el juego de luchar por un espacio y, y, y tener tres años esperando que alguien diga, ay, te voy a poner ahí, como que me, me haga el favor. Entonces yo comencé a intentar crear eh, radio digital, televisión digital, un proyecto que fracasó, obviamente, porque era un niño de 19 años en quinto semestre de la universidad, Fermín Toro, intentando ser emprendedor. Pero entendí lo difícil que es hacer lo que tú hiciste y te felicito por eso. Bueno, eh, yo no sé qué le
1: tocó hacer a Gaby Flores, lo mío fue de Carambola. Yo llegué de Carambola, también estaba en mi primer semestre de comunicación en la Fermín y llegué a buenísima de, de suerte. Ya yo había participado en la voz radioactiva y había tenido mis toques radiofónicos por allí, pero no lo tengo que vender mi cuerpo a nadie. Amilcar, si escucha esto, en algún momento se reirá, porque (risa) va a decir lo mismo. (risa) Pero Gaby, yo no sé qué le tocó. Yo no sé qué le tocó hacer a Gaby,
0: pero... Cuéntanos, Gaby, ¿qué te tocó?
2: No, no, mira, a mí me descubrió mi querido amigo Ronald Canelón. Estábamos en la universidad cuando eso, y él trabajaba para Telecentro, y me dijo, oye, ¿Tú has hecho radio alguna vez? Y yo no, de verdad que no, pero eh, cuando estaba pequeña le dañé un, una colección completa de cassettes a mi papá y a mi mamá grabando eh, que yo hacía un programa de radio.
0: Quedaste traumada y por eso no hacías radio. No ¿Sí
2: hacía radio porque eso no era el Dios mío. Mi papá, coño, qué bolas tienes tú, madre, ¿Están las cassettes, no sé qué. Te podrás imaginar, ¿no? Bueno, yo, manuero, pero. pero eh, Ronald eh, me dijo mira, eh, yo tengo un proyecto para radio y me gustaría que, que, que estuvieras conmigo y eso, y yo bueno, perfecto ¿Cuándo, dime dónde, cuándo, a qué hora y bueno, ahí cuando entré a Buenísima, me hicieron mi casting no me tuve que acostar con nadie, está claro y bueno yo creo,
1: yo creo que Buenísima fue una de las radios que le dio más oportunidades al nuevo talento y allá han salido muchos talentos que hoy en día están consolidados. Y otros que, te lo digo porque yo fui la que le abrí los micrófonos a Buenísima y yo no tenía ninguna experiencia como tal. Mira, mira, a, mí gente, no me dieron,
0: a mí no me dieron oportunidad de abrirle el micrófono a nadie, ¿oíste?
1: Sí, bueno, para que tú veas. Pero a ti también, también te tuvo que haber tocado fuerte porque para entrar en un programa como La Brújula, que era
2: uno de los eso, programas fue fácil, después, eso fue muy fácil, eso
0: fue muy fácil. Eso fue muy fácil, lo que tú necesitabas era simplemente ir a algo que se llamaban chico y chica brújula, que ganaban 20 participantes y te hacían creer que eras el, el dueño, ¡ay, fabuloso! Bueno, eh, pero a ti también,
1: entonces tú eres uno de los de- de- descubrimientos de nuestro productor Ronald Canelón.
0: Entonces, bueno, pero yo no, yo no he explicado qué más tuve que hacer yo para ganar Oye. ese casting.
1: Ah, bueno, pero... sigue contando, sigo
2: contando. <risa> bueno, tuve claro,
0: que pero... demostrar mi talento, tuve que demostrar mi talento.
2: Yo no sé, pero ¿no será que tú, este, que por allí alguien te abrió el micrófono? A ti? Sí te... Yo creo que sí te abrieron el
0: micrófono. A mí me dieron la oportunidad de agarrar el micrófono, eh... Mira, yo, ay que, yo no sé quién va a escuchar esto. Lo bueno, es que, lo bueno es que muchas personas no se van a recordar de mí, porque justamente cuando yo gané, eh, que gané junto a otras 20 personas, cabe decirlo, eh, eh, el chico brújula, me da mucha risa porque todos, todo súper emocionados que, ay, gané chiqui chico brújula, dos mil no sé cuánto y mi familia, ay, felicitaciones hijo, yo como que Mira mira todos que están ahí tomándose una foto Bueno, todos esos ganaron también (risa) Mira,
1: tú sabes que nuestro productor Nos está mandando chat por allí Y nos dice que tú eras el mejor Lógico
0: Mira, lo lo dice porque estoy (risa) estoy invitado Pero te aseguro que le habrán
2: dicho eso A todos los demás Eh, Yo voy a meter la mano por mi productor favorito Y yo te voy a decir algo Ronald tiene un ojo Para descubrir talentos de verdad que es impresionante no, fuera de juego y fuera de todo pero Ronald de verdad que tiene un ojo clínico para decir este chamo tiene potencial y así porque es que yo, yo recuerdo que, que, que cuando tú recuerdas que lo hizo ah. contigo también que se descubrió la, la descubrió la descubrió, no lo hizo
0: Gabriela tú tienes que decir mi éxito habla por su talento
2: exactamente ya, los,
0: ya lo dijiste, es así bueno, eso lo pueden decir de,
1: lo, vamos a tirarle unas florecitas a nuestro productor, eso lo pueden decir también muchos talentos de la música barquisimetana que dieron de qué hablar en Barquisimeto en Venezuela y a nivel latinoamericano que le agradecen al señor Ronald Canelón una oportunidad, un espacio en ese programa que vamos a estar claros que mucha gente lo criticaba otras muchas lo amaba pero vamos a estar muy claros que era uno de los de los insignes, si tú no ibas a la brújula no eras nadie yo fui a la brújula, ok
0: mira, había, había, hablando de esos tal, mira, es, yo sé que yo vine a hablar de podcast, pero es que me están tocando una vena de, de mis raíces que hace tres años yo no tenía la oportunidad de hablar de y de, de tantas cosas
1: es que esta estela para cortar Ay, Hasta sí. de otro programa, lo dividimos Pero en yo, podcast,
0: y cómo son nuestros inicios en, en Barquisimeto Puedo, pues, no sé qué hacer. ¿Sigo hablando del podcast o sigo hablando sí. de, de la brújula? No, no. no sé qué hacer. Sigue, <risas> sigue hablando de
1: lo que quieras. Esto es un, <risas> este es un programa para conocerte a ti, para conocer lo que
0: haces y lo que hiciste en aquel tiempo. Ok, este. Había un, a, hablando que ustedes están hablando de, de talentos, de música y todo este asunto, había un grupo que se llamaba. Big Dream, me acuerdo. No sé si ustedes es? sabrán cuál es. Big Dream. No, no,
2: no, 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 no. me acuerdo. No lo ah, recuerdo.
0: pues no, por favor. El, que, el, que nuestro productor en estos momentos saque el currículum de Big Dream y el, lo que esos niños pudieron haber hecho, que esos niños pudieron haber hecho en Venezuela, que era una copia de bajo presupuesto, obviamente, de One Direction, pero con mucho talento y mucha oportunidad de comercializar el proyecto y fue asombroso y por lo que tengo entendido Ronald fue uno de los que vio y apostó en esos niños
2: estamos hablando de qué año porque yo tengo yo creo que, que sí escuché de ellos pero no recuerdo exactamente como Mira, más o menos, ¿qué año fue
0: eso? Eso, yo tengo cuatro, casi cuatro años fuera del país.
2: 2015, eso
0: fue como, está diciendo Donald. Sí, ajá, aproximadamente el 2015, que cuando, te voy a decir hasta la verdad, yo hasta audicioné porque yo quería hacer un Big Dream. Porque era mi sueño, si me <risa> decía, ¿cómo, me, cómo en Barquisimeto puedo haber una agrupación así, y yo no estoy allí, <risa> me encantaba, me encantaba, eh, okay. obviamente yo, yo no soy cantante, obviamente no quedé en la audición, obviamente no me volvieron a llamar, este, pero sí es eh, muy interesante cómo pueden surgir proyectos ori- no, bueno, originales, no tanto en, ca- en el caso de Victrix pero pero <risa> que puedan llegar un, a un nivel comercial y de producto tan grande Sobre bueno tí, muchas veces es que en, es, dime.
1: en ese tiempo no existía tanto el autotune para que no fueras cantante, si sí, fue pues existido en este momento que los pobres cantantes le colocas ese filtro y ya eres el mejor
0: no yo en esos tiempos yo no tenía presupuesto, por eso es que no me podía poner ese <risa> filtro <risa> pero ya existía ya existía toda esa gente pasa que yo no tenía presupuesto
2: Sí, porque claro, ya en el 2015 todo eso estaba allí, pues, como sí. herramienta.
0: Lo único que no estaba al alcance de todos, como ahora, que era, es más fácil conseguir cualquier cosa, eh, pero en esos tiempos era como que costaba más dinero.
1: Bueno, Pedro, un placer haber compartido contigo. Ay, no me digas que confort, esto se está porque... acabando.
0: Me soltaste la lengua y me vas a decir que se acabó. Ay, no. Me okay. quedé... <risa>
1: No, es que, es que si, tú, si tú te pones a ver, es un podcast, no es un programa de radio de dos horas, callaron.
0: Bueno, quedo a la espera de que me inviten otro día, por favor, a hablar de, de todo lo que nunca he podido decir públicamente sobre mi, mi apreciación del talento nacional. Te vamos Oye, a vamos a, a hacer esto.
2: un programa, una, una un episodio en donde los tres hablemos de nuestras experiencias durante, bueno, nuestra época de estudiantes y nuestra época de inicio en, el, en los medios de comunicación.
0: Me encanta, tengo que, que, que si, si, si su gente es de Barquisimeto, le tengo un cuento de Promar y de un amorío que yo tuve, que al final uh. no, no me dieron el programa de televisión, entonces ahí les tengo, para que echemos chisme ¡Brujulazos <risa> en Entre Nos! ¿Qué tal? Bueno, <risa> y nadie se lo sabe, ¿eh? ni siquiera el productor. Uy,
2: Imagínate. Bueno,
1: eh, dice, por ahí dicen que sí. Bueno, eh, mira Pedro, tenemos dos programas pendientes. Se me ocurre aquí, aquí aquí Entre Nos, el programa que está diciendo Gaby y también otro programa donde hablemos con, lo, con esos ex con esa gente que, que, que hizo la brújula Que tienen allí El señor Ronald Canelón Tiene todos los contactos Porque para que ustedes Y quien no lo sabe Ronald Canelón era el artífice de ese programa sí, Barquisimeto que nos está escuchando
0: Era el cerebro El cerebro, el eh, talento y demás Entonces Así vamos a
1: hacer un programa Con todos ustedes Para, para que nos cuenten las anécdotas Y cómo llegaron a ser Uno de los mejores programas De Barquisimeto Y además de esto Sigue siendo porque todavía sigue en vivo. Es increíble cómo tanta gente hablaba mal de ese programa. Y murieron su programa. Y hoy en día sigue la bruja.
0: Es increíble que siga vivo sin Ronald. Creo que ese es el planteamiento. ¡Ups! Vale, voy. Ay. Ay. Ay, voy. Bueno, pero
2: cuéntanos. Y se divertirán. Y...
1: Pam, pam Bueno, señores. Hey. Pero, 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 dinos dónde te podemos escuchar, coméntanos en tus redes sociales. Sí, me consiguen
0: en todos lados, como soy Pedro III, mi actividad más fuerte es en YouTube, en donde creo contenido en donde, eh, analizando lo que es la cultura pop, pero con un lenguaje audiovisual más acercado al cine, o se intenta que rompa con los esquemas establecidos de lo que normalmente es un youtuber, pero intentando en todo momento no hacer un... un un producto de bajo estándar sino un producto de calidad eh, y bueno, ahí podrán conseguir cosas muy interesantes del mundo de la cultura pop y análisis sociales y demás canal de
2: YouTube Soy Pedro III
0: Soy Pedro III O ponen solo Pedro Tercero y ya por podría aparezco. Y en
1: Instagram, Facebook, ¿cómo te conseguimos?
0: Todo. Igual, soy Pedro III en Instagram, en Facebook, en Twitter, en la puerta de mi casa y en muchos lados más.
1: <risa> bueno, nos despedimos así del licenciado Pedro Rodríguez.
0: Primera vez que me dice licenciado, Joelín, gracias, se me había olvidado. <risa> Aquí yo presento a todo el mundo con el título que se merece, ¿ok? Se me había olvidado ¿Puede? que soy licenciado, de verdad. Primera vez que me dice que me licenciado. Me sentí orgulloso de mí. Aquí ¿Sí, yo presento a todo el mundo sí? con el
1: título que se merece, porque no nos quedamos cinco años las pestañas por, por nada, estamos.
0: Valió la pena, feliz? valió la pena. De verdad, me has hecho, he hecho... Ha valido la pena todo, todo esto para llegar a este punto. Bueno, exactamente. <risa> <risa> para
1: que veas que te hicimos al final, fe, al final feliz.
0: Gracias,
2: gracias Bueno Pedro, muchísimas gracias Chao, gracias a ustedes Un abrazo Pedro, espero entonces Que nos encontremos en otro episodio Y hablar de los chismes Los espero, bye
0: Seguro,
1: bye, bye Ok, perfecto señores Esto fue Entrenor, pero tenemos una nueva sección
2: Calientica para todos ustedes, ¿no Gaby? Así es, porque tenemos las 10 cosas que debemos tener en cuenta antes de ir a la primera cita, Yoelín, Esto es en nuestra
1: sección 10 de 10, así que hoy se las traemos, así como dijo Gaby, este es el título de cosas que tenemos que tener en cuenta antes de ir a una cita. Y la número 10 es, revísele cuidadosamente sus redes sociales, o sea, estalquea. Detalladamente, así. quiénes lo siguen, quiénes le dan like a sus fotos, quiénes son, la que más le da like, esa es la rival.
2: Así es, en la posición número 9 tenemos poner nuestro móvil en silencio por si acaso se antoja escribir o llamar la segunda opción que tenemos, en caso que esta no resulte.
1: En la posición número 8 es cuando tú agarras la carta, ves lo más caro y es lo que empiezas a pedir. Ser muy exigente, pedir lo más costoso, fijarnos bien en la reacción. Si pones cara de sorprendido, <coughs> eso no es tacaño
2: mamá. Posición 7. Por nada del mundo dejar tomarte selfies, ni publicarlas porque se te puede espantar el otro que está en veremos.
1: Esa es eh, una posición oculta, ¿no? En la posición número 6, cuidadito, ¿ok? Con cargar, no cargar efectivo. Mi mamá siempre decía, si vas a una cita, si sea con la persona más millonaria del mundo, carga tu platica, porque no sabemos si tú le niegas un beso y el chico... Vuela y se va y te toca pagar la cuenta. Uh-huh. Preveniente, chicas.
2: Posición número 5. Quita la última conexión del WhatsApp y la confirmación en azul para evitar sospechas.
1: Uh-huh. Bueno, en la posición número 4. Trata siempre de ser impuntual.
2: Esto a veces
1: resulta, sí resulta siempre, porque es mejor hacerse lo importante y que esperen antes muertas que sencillas. Ahí se le nota el interés.
2: Posición número 3. no te pongas tu mejor vestido para ver si ese nuevo amiguito se inspira y nos ayuda a remodelar el closet.
1: Mm, eh, eso funciona a veces también. Posición número dos, envíale una foto a tu mejor amigo. Es ahí tú llegas y empiezas. Grupito de WhatsApp, grupito de WhatsApp. Agarra a tu mejor amigo gay o a tus mejores amigas y le envías una foto. Ellos tienen un ojo de diagnóstico clínico y más los gays si no te llevas una sorpresa de que mmm, tú sabes ojo de loca no se equivoca
2: así es en la posición de honor que es la número uno revisar su estatus social su grupo de amigos si tiene relaciones o conoce a alguno de sus sex, y para cerrar con brocha de oro siempre, siempre debemos
1: las hacernos víctimas. las víctimas así es siempre ese es el truco número uno. Bueno, señores, un placer habernos acompañado el día de hoy, el día, noche, tarde, donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias a la gente de México que nos está escuchando. Muchísimas gracias a la gente de todas partes, desde Irlanda, ¿no, Gaby? Nos están escuchando por allí también.
2: Sí, vale. Ahora, ahora que estamos viendo las estadísticas Irlanda, ¿tú te imaginas...? Esa gente allá en Irlanda, bueno, a lo mejor son esa, es esa comunidad venezolana que se encuentra en ese país que nos está viendo. Bueno,
1: sí, exactamente. Bueno, señores, un placer. Nos vemos, nos vemos, nos vemos teóricamente y nos escuchamos mejor. Así, así <risa> para que para que quede muchísimo mejor, más mejor que
2: diría por es. aquí. <risa> y desde Barquisimeto se despide María Gabriela Flores. Mis redes sociales, arroba magafloresp y... Desde la hermana República Colombia, Joelín del Bianco.
1: Mis redes del Bianco, yo desde el Perú, nuestro productor Ronald Canelón, con sus redes por allí los pueden conseguir como Soy Ronald Canelón. Y a nosotros nos consiguen como en.podcast en,
2: en Instagram y en Facebook también. Un placer, señores. Un gustazo, yo venir a haber compartido una vez más, un episodio más. Será entonces hasta la próxima. Cuídense mucho y chao, chao. Bye, bye.
0: Lo que nadie quiere decir, lo que nadie quiere escuchar. Todo eso lo podemos hablar aquí entre nos. Con Joelín Del Bianco y Javi Flores.